0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamün Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? E, tatilden önceki son yayınımız. Neden son yayınımız diyeceksiniz. Bugün bir parça uzun bir yayın yapacağız. Gazeteler yayını olmayacak. <gülüyor> Gerekçesinde şöyle anlatayım size. Eee. Bugün ilk yayında şimdi konuşacağımız şeyler aslında gazetelerin içindeki safsataları da anlatacak. O yüzden. Hani çok ciddi bir kandırmacı olacak aynı şeyin üzerinde uzun uzun tepinmek falan. Hiç gerek yok hepsini beraber konuşacağız. Hatta arkada tanıtacağım kitapla birlikte konuşunca aslında gündemi, yalanların toparlanmasını tek seferde yapacağımız için bence boşa çaba olacak. O yüzden ne sizin vaktinizi alalım ne buradan hani televizyonlarda da çok sık yapılıyor. Sanki bir şey anlatıyormuş gibi saatlerce bik bik bik, bik konuşuyor herkes. Onlardan olmayalım. O yüzden bugün ilk yayında toparlayacağız hepsini. O nedenle de biliyorsunuz bugün bir ara vereceğiz. 22 Ağustos'a kadar yayın olmayacak. Ben sizden 10 günlük bir müsaade istiyorum. Bu arada biraz kafayı soğutalım. Ee, malum Türkiye'de yaşamak öyle çok kolay değil. Hani bir Finlandiya'da yaşayan bir vatandaş olsak. Her sabah oranın gündemine uyanacak olsak. Eminim ben de 3 sene aralıksız tatil izin falan yapmadan bu yayını sürdürebilirdim. Yayın niye yapılırdı? O ayrı bir tartışma konusu olarak ortaya çıkar tabii. Şimdi yayını paylaştıysanız eğer. Yayının başlığı. Aslında... Başlığın bir kısmını tahmin ediyorsunuz, bir kısmını hatırlıyorsunuz ama bir kısmını görmemiş olanlarınız bulunabilir. Dün e, akşam saatlerinde, herhalde saat böyle 11, 11 buçuk falandı. Ben kaçırmışım, görmemişim. Ee, Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati inanılır gibi değil gerçekten kendisi Hazine ve Maliye Bakanı ekonomiye ilişkin tek bir doğru cümlesi yok ama buna rağmen Hazine ve Maliye Bakanı bayağı ciddi operasyonları var yani işte kur korumalı mevduat diyor onu alıyoruz bunu satıyoruz diyor ÖTV lan nasıl falan yapıyor arada ee, her zaman olduğu gibi hani daha önce anlatmıştı ya karşısında böyle kendisine soru, soru sormayacak birini bulduğu zaman söylediği cümlelerden biri. Ben işte yabancı devletlerden birinin nazine ve Maliye Bakanı ile konuşuyorum. Bunların hiçbirinin bakın karşılığı yoktur. Bu insanların anlattığı siyasal İslamcıların anlattığı hikayelere bakın. Tıpkı bu kişisel gelişimciler vardır yani bir yayında uzun bir yayın yap, dalga geçmiştik. Onların kitaplarında anlattıkları hikayenin isterseniz Türkiye'de yazılmış olsun isterseniz yabancı dilden çeviri olsun hepsinde böyle biri anlatılır siz onu görmezsiniz. Jack aslında hayatının dibine varmıştı. Aysel hayatını bitirmiş bir kadındı. Son anda bir karar verdi. Falan. Kimdir onlar bilmezsiniz. Nurettin Bey de öyle anlatıyor. Biriyle konuşurken demiş ki yavsayım bakın sizde enflasyon çok yüksek. Dedim ki doğru. Doğru. Ama bakın ben bu yüksek enflasyonun halkın arasında çıkıp gezebiliyorum. Siz %10'luk enflasyonla çıkıp gezemiyorsunuz. Şimdi normalde bu övünülecek bir şey değil. Bu hani tam Öztürkçesiyle dövünülecek bir şey. Ama bunu yapabilmek için utanma hissinizin bulunması gerekiyor. Neden? Burada halkın karşısına çıkıp çıkmama gerekçesi, enflasyonun yüksekliği ise eğer, halkın size tepki vermesi değil midir asla olan? Yani orada yüzde on altında, yüzde altı, altı buçuk, yedi neyse işte, Avrupa'da herhangi bir ülkenin, kimdir o, o kendini biliyordur büyük ihtimalle. O hazine ve maliye bakanının halkın karşısına çıkamama gerekçesi, halkın tepki vermesi. Yani Hollanda'da çiftçinin tarlasını sürdüğü traktörünü alıp, Oradan Amsterdam'a gelebilmesi. E sen burada hakkını arayan işçileri Ankara girişine daha ulaşmaya 400 kilometre kala durduruyorsun. Hangi halktan bahsediyorsun? Hangi vatandaş bu senin söylediğin? Şimdi sen bunu övünecek bir şey gibi söylediğin zaman işte o zaman ortaya farklı bir gerçeklik çıkıyor. İnanılır gibi değil ama gerçek bu. Yumuş. Öyle diyorlar onlar. Akşam ben bir video seyrettim. Hani öyle başlıklar var ya ne seyrettim ben yazıyor üstüne insanlar izledikten sonra. İnanın öyle ama bunda ne seyrettiğinizi anlıyorsunuz çünkü Nurettin Bey diyor ki Sayın Nebati diyor ki işte her zaman olduğu gibi işimizi gücümüzü bitirdikten sonra halkın arasına karıştık onların dertlerini dinledik. Yalnız dertlerini dinlediği insanların arasına girdikten sonra orada anlatılanlara baktığında çok acayip bir şey görüyorsun tam böyle işler nasıl diyor adama müzik giriyor. Ya orada vatandaş hani kötü Türk filmlerinde vardır böyle durduk yerde iki kişinin bulunduğu bir odada adam kadına bir şey söyler. Kadın bir anda şarkı söylemeye başlar bunun karşılığında ve 80 kişilik bir saseye teştik eder onu. Ama odada yalnızlardır. Bu da aynı şey. Nurettin Bey nasılsınız işler nasıl dedikten sonra müzik giriyor. Vatandaş çalıyor herhalde karnından ya da yani neresinden çıkartıyorsa bilmiyorum ama müzikle yanıt veriyor kendisine ve biz buradan bunun içinden işlerin yolunda gittiğini anlamaya zorlanıyoruz çünkü Nurettin Bey tam da söylediği gibi hani her şeyi bitirdikten sonra şöyle söyleyeyim tam hani çarpıttı falan demesinler de. İstanbul'daki çalışmalarımızı bitirdikten sonra her zaman olduğu gibi sokağa inerek vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir aradayız ee, neyse onu düzeltmeyeyim artık yıldım ondan Türkçe dil düzeltmekten de bizim şiarımız milletimizle bir olup ortak akılla siyaseti birlikte yapmaktır. Selfie çeken çocuklar var mesela geliyorlar yanına yanında sürekli ona dert anlatan insanlar var eski Kiptaş genel müdürünü gördüm İsmet Yılmaz'ı gördüm yanında o da el sallıyor falan ee, vatandaşa gidiyor hayırlı akşamlar diyor onlar çok mutlu. Ya da yani biz öyle biliyoruz. Sonra müzik giriyor çünkü üstüne. Bu müzik öyle bir müzik ki. Hani aslında tam cümlenin burasında çok güzel, Türkçemize çok yakışan sunturlu bir küfrün girmesi gerekiyor. O vatandaş her kimse bir alüminyum parçası koyuyoruz buraya. Arkadaş hiçbiri şikayet etmiyor. Yani sanki dün açıklanan işsizlik rakamlarının hepsi inanmış gibi. Türkiye'de her şeyin güllük gülistanlık olduğuna inanmış gibi. Türkiye'de yoksulluğun olmadığını, simidin 5.5 buçuk lira, çayın 6 lira olduğuna inanmamış gibi. Bu insanlar başka bir yerde yaşıyor gibi. Genç çocukların kolunu sıkıyor mesela. Spor mu yapıyorsun? Diyor evet fitness diyor çocuk. Evet fitness. Çocuğa bakıyorsun böyle bir e, hani her şey eskiden her şey bir milyoncu vardı. Bir milyon deyince şimdi insanların gözleri uçukluyor. Bir. Her şey bir diye satan yerler var ya o dükkan yanına bir çocuk daha geliyor. Hemen yakalıyor onun da kolunu sıkıyor. Sen de yapıyor musun diyor. Bugün başladım diyor çocuk. Spor salonuna. Düşünsene fitnisa başlamış. Herkes çok mutlu. Dükkanın sahibi geliyor. Onların bir boy büyüğü muhtemelen. Diyor ki buyurmaz mısınız? Nurettin Bey buyuruyor müzik giriyor. Buyurduktan sonra ne olduğunu da görmüyoruz biz. Ama bu müzik ne menen bir şeyse rak müziğe girdiği zaman ortalık darmadağın oluyor bir anda. Yani Nurettin Bey'in kullandığı müzik neyse ülke olarak onu keşfetmek zorundayız. Bence kafayı yapan o çünkü. O müzik düzeyine ulaşabilirsek eğer bizim de buradan yırtma ihtimalimiz çok kuvvetli. Biliyorsunuz, dün duydunuz, gördünüz. Artık çok yadırgamıyorsunuz da. E, Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı tarafından yıllardır yapılan, Ağustos ayında yani bu ay içinde yapılan zeytin Rock Festivali yasaklandı. Yasağı gerekçe olarak denildi ki toplum huzuru çevrenin korunması amacına uygun değil festival. Şimdi toplum huzurunun korunmasıyla rak festivalinin nasıl bir alakası var anlayabilmek mümkün değil ama çevrenin korunması hikayesi hani etrafa sağa sola ot çöp atıyorlar falan ortada daha salda gölünün içine tükürülmüş hali dururken uzun gölün hali dururken buna inanılacak bir bölüm yok. Onlar da bunu anlamış olmalılar ki kaymakamlık <gülüyor> yasak kararına ilişkin bir gerekçe yayınlıyor. Diyor ki vatandaşlardan yoğun şikayet ve yakınma geldi. Bu nerenin vatandaşı bu hakikaten bilmiyorum ben. Ve merakım daha da arttı bunu gördükten sonra. Kim ulan bu vatandaşlar? Yani açlıktan, yoksulluktan şikayet etmiyor. işsizlikten şikayet etmiyor. Rock müzikten nefret ediyor. Tuhaf bir vatandaş prototipi. Nerede yaşıyor bilmiyorum. Sonra gece saatlerinde... Eskişehir'de de festivalin yasaklanma gerekçesi olarak daha sonra ortaya çıkan bu dini cemaatlerin tarikat yapılanmaların içinde ilim yayma cemiyetinin açıklaması, başvurusu görülüyor. Bunlar işte toplum değerlerini aşağılıyorlar, bizim bize ait olmayan şeyleri gündeme getiriyorlar falan acayip bir eğlence anlayışı. Buradan ortaya çıkan tek bir gerçeklik var. Vatandaş diye bahsedilen şey muteber bir grup insanı kastediyor. Ama bu ülkenin sıradan insanları yok onların içinde. Yani siz, ben, bu yayını izleyenlerin çok büyük bir bölümü. Diğerleri <gülüyor> izliyor mudur bilmiyorum. Eğer izliyorlarsa yayına bir destek atın. Gözünüz seveyim. Hani muteber vatandaşın desteği daha çok etkili olacaktır çünkü. O insanların şikayeti anında devlet kademesinde karşılık buluyor. Zort diye bir anda çıkıyorlar ve diyorlar ki onu yasakla bu gelmesin. Öbürünü kapattık. E, şu davada Mülazamızı değiştiriyoruz bilmem mi her şey değişebiliyor bir anda Türkiye'de en yakıcı gerçeklik dün normal seviyesi açıklanan işsizlik aslında çünkü insanların iş gücüne katılımıyla birlikte hayata umuda katılımları da gerçekleşiyor hepimiz biliyoruz bunu ama her evde bir işsiz olmaya başladığı andan itibaren (gülüyor) bu bakış değişiyor nasıl değişiyor? İnsanlar gelecekten beklentilerini azaltıyorlar. Önce azaltıyorlar sonra yok ediyorlar. Bunun örneğini üniversite sınavında görüyoruz mesela. İnsanlar 3,5 milyon insan bir anda saldırıyor üniversitelere ve onlara deniliyor ki tamam kardeşim adını yaz üniversite kapısı açıksana. Ha para ödersin yalnız. Önemli değil ya para öder. Kim ödeyecek onu? O muteber vatandaştırı diyor işte. Onların hayatlarında bu tarz sıkıntılar yok. Onlar yaşama bir yerinden katılıyorlar. Çünkü biliyorlar ki yaşamın şu anda koşullarını belirleyen iktidar onlardan daha doğrusu kendileri onlara ait. Onların peşinden gidiyorlar. Burada anlatılan şey tam da benim istediğim gibi yaşa. Benim istediğim gibi düşün. O zaman sana hayatını kolaylaştırıcı bir takım unsurları ben önüne dökeceğim. Nedir onlar? Bilmiyorum ki yani iktidara yakın bir sanatçıysan mesela konser organize ediliyor sana öyle konserler organize ediliyor ki pandemi döneminde seyircisi yok canlı yayınlanacak hayvan gibi bir sahne oluşturuluyor para tıkır tıkır ödeniyor ödensin zaten emek veriyor insana, ama bunlar hep aynı insanlar arasında geçiyor. Mesela iktidar partisi seçim şarkısı hazırlıyor tesadüfe bakın iktidara en yakın insanı hazırlatıyorlar onu. Şaşırmak mı lazım? Valla ben çok şaşırmıyorum artık. Sizlerin de çok şaşırdığını düşünmüyorum da. İnsanları bu kadar ayrıştırarak dışlamanın bir grubunun bir götürüsü olacağını da herhalde biliyor olmalılar değil mi? İşte bu sıkıntının asıl katmerli bölümü. Böyle bir dertleri yok. Her an bunun dönüşebileceğini düşünüyorlar. Çünkü insanları... Yönetim de sadece korkuyla terbiye etmeye çalışıyorlar yani bunun dışına çıkarsanız mesela siz ana muhalefet partisiniz seçim güvenliği için seçmen listelerinin güncel haliyle ilgili çalışmalarınızın tamamlandığını bütün listeye sahip olduğunu söylüyorsunuz İçişleri Bakanı diyor ki yok nereden aldın birader nereden mi aldım? yüksek seçim kurulundan tam nasıl aldın e açık bilgi açık olsun alamazsın sen. E sen nasıl yaptın? Referandumda, yerel seçimlerde insanların engelli sayılarını yayınladın ya. Açık adresleriyle birlikte. Ben yaparım. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ki gerçekten büyük bir hatadır. E, Karkış kıyamette İstanbul halkı büyük bir zulüm yaşarken katıldığı bir yabancı misyon şefiyle katıldığı bir yemeğe ilişkin görüntüler yayınlanıyor. Görüntülerden sonra İçişleri Bakanlığı diyor ki biz soruşturmayı tamamladık. Evet. Görüntüler mobeseden değil. <gülüyor> Yaşadığınız yerleri kontrol edin. Biri Möbese'den ki görüyorsunuz onları zaten direklerin tepesinde. mobeselerin yanına kendi kameralarını kurmuş büyük ihtimalle. Çünkü tam mobese çözünürlüğünde, tam mobese açısında ve tam mobese kalitesinde görüntüler bir anda birilerine servis edilebiliyor. Çünkü onlar muteber vatandaşlar. Bir sıkıntıları var rock müzik sevmiyorlar. Gece saat birden sonra esnetilmiş hali önceden 12 idi birden sonra müziğe tahammülleri yok müzik rak yalnız onun dışında mesela Orhan Gencebay çalın sabaha kadar çalınsın böyle pantolon paçalarını diz kapaklarının hemen altına kadar çıkartmış tombul bileklerini çıplak ayakkabılarla mokasen ayakkabıların içine sokmuş tipler mutluluktan bayılıyor deliriyor herkes ama bu kadar kalanı yok biz o kadar ayrıştırılmış bir toplum haline geldik ki artık gerçeğin kurgulanmasında bile bu insanlara yönelik haber servis ediliyor. Yani Nurettin Nebati'nin hepimizin içinde bulunduğu gemiyi ilgilendiren ekonomik verilere ilişkin değerlendirmesi sunulurken insanlara görsel olarak doğrudan onların bulunduğu semtlerde elleri sıkılarak bir grup muteber vatandaşa bize müzik yoluyla veriliyor. Her şeyin yolunda gittiğine inanmamız müzik yoluyla isteniyor bizden. Deniliyor ki ya bu kadar yeter senin için. Çünkü bak ben Avrupalı yabancı bakanlarla konuşurken de onları diyorum. Ben çıkıp halkın arasında dolaşabiliyorum. Beni yalancı çıkarma. Beni yalancı çıkarma kardeşim. Sen böyle yaşa git. Ya, sallan yuvarlan. Nasıl bir vatandaşsa sadece rock müzikten rahatsız oluyor bu vatandaş prototipi. Ve onun dışında hiçbir şey Umurunda bile değil. Çocuğunun işsizliği. Türk rakam açıklıyor. 30 bin kişi azaldı. Davullar çalmaya başlıyor bir anda. Ya 30 bin kişi işsiz sayısı azaldıysa işkurun önünde bekleyenler psikopatlar mı? Yani bu insanlar oraya gelip ne bileyim işkura en yakın simit büfesinden çok iyi simit çıktığı için mi toplanıyor insanlar? Yok. Bunun cevabı yok. Sürekli olarak söylenen bir yalan vardı hatırlıyor musunuz 5 sene oldu üzerinden 5 sene geçti unutturmayacağız diye burada lütfen hafızanızın bir kenarına yazın çünkü buna çok ihtiyacımız olacak bizim diye anlatmıştım Erdoğan'ın iş adamlarıyla katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği grubuyla katıldığı bir toplantıda her biriniz biner tane yüzer tane insan alsanız işsizlik hop comolokko bitti dediğinde öne atlayıp tamam ilk bini ben alıyorum diye iş adamları vardı hatırlıyor musunuz? Nerede o iş adamları? Sürekli olarak sanala yatırım yapan bir iktidar var. Yalnız sanal öyle bir şey ki bizim o evrene girmemiz engelleniyor. Biz göremiyoruz onu. Orada hani o Barış Manço'nun dönence şarkısında olduğu gibi bir yerlerde türküler söyleniyor. Biz ıssızlığın ortasında mal gibi bekliyoruz. Bir şey oluyor aslında bir şey dönüyor. Dönen şey ne biliyor musunuz? <gülüyor> Yalanın bu kadar katmerlenmiş halinde artık insanlar ikna edilemeyeceği için görsel bir bombardıman başladı. Çünkü bunun içinden bir gerçeklik çıkarabilme şansı yok kimsenin. İnsanlar Nurettin Nebati'nin sözleri üzerine müzik bindirildikten sonra bırakın ağız okumayı, o dükkana girdikten sonra ne söyleneceğini biliyorlar. Çünkü hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Aynı sıkıntının altında inim inim inlerken birileri bunu görmezden geliyor. Diyor ki müzik dinle, yalnız rak dinleme. Rak dinleme. Dinleyeceksen de birden sonra dinleme. Hatta ben senin festivali de yasaklayayım. Sen sevdiğin gruplarla bir araya gelme. Yani Balıkesir'de, Burhaniye'de yaşa ama zeytinlik rak festivali yapılmasın. Eskişehir'de kesinlikle festival yapılmasın. Başka yerlerde, benim gücümün yettiği yerlerde yapılmasın. Sen bir araya gelme. Asıl sıkıntı bu. Bir araya gelme. Çünkü rahatsızlıklarını birlikte dillendirmeye başlayan insanlara halk diyoruz biz. Diğerleri, diğerleri seçmen. Ama sadece birilerine ait seçmen. Seçilmiş insanlarla yaptığınız bu görsel şovlar insanlara nasıl ulaşacak diye merak ediyorsanız bugün istediğiniz kadar izletebiliyorsunuz. Çok haklısınız. Ve bugün zaman sizi haklı çıkartır gibi görünüyor. Oysa bu iş gerçekten yeter noktasına geldiğinde başınıza ne geleceğini çok iyi biliyorsunuz. O yüzden seçimler ötelenebileceği kadar öteleniyor. Ve bu arada siyaseten <gülüyor> karşı çıkan herkese deniyor ki. Bu insanların bir tane amacı var. Erdoğan'ı indirmek. Evet. Erdoğan'ı indiremezsin. Niye indirmeyeyim kardeşim? Demokrasi böyle bir şey. Tayyip Erdoğan bir siyasal partinin genel başkanıdır. Bütün genel başkanlarla aynı seviyededir. Partisi seçimi kazanır ya da kaybeder. Bu kadar basit. Hiç kimse ila orada oturamaz. Ama eğer kafanıza bu sanal gerçeklik saplanmışsa. Yani bu halk öyle bir halk ki. Acayip değerleri var ve o değerlerin <gülüyor> içinde çok özür dilerim alıcıların ayarıyla oynamayın boğazım gerçekten kötü çünkü. O değerlerin içinde öyle şeyler var ki her şeye katlanır <gülüyor> bir tek rock müzik. Rock müzikten hoşlanmıyor. Arkada bir kitap görüyorsunuz. <gülüyor> Tamamlayabilecek miyim çok emin değilim ama tamamlayamazsam da en kötüsünden yazarım zaten. <gülüyor> çok üzüldüm gerçekten boğazım çok kötü. Hatta şöyle yapalım. Ben kitabın tanıtımını internet sitesine yazayım. Çünkü buradan tam şansım olmayacak. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. 10 <gülüyor> günlük bir ara için izin isteyeyim. Artık gözler de akmaya başladı. 10 gün sonra tekrar görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.